0: W telefonie Krzysztof Krojan, główna naitych portalu Bankier.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dzisiaj gaz, a wczoraj rząd postanowił, że trzeba zareagować na rynek kredytów w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił czteropunktowy pakiet pomocy polskim kredytobiorcom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji. Cztery punkty to nie jest dużo, można je opisać, co one właściwie będą oznaczały jakie być może rząd będzie chciał implementować w rzeczywistość. Zacznijmy od punktu pierwszego, trzy miesiące wakacji kredytowych w roku obecnym i przyszłym, na który może składać, z których może skorzystać każdy. Jak tego typu propozycje rozumieć?
1: Zacznijmy od tego, że to wszystko znów wygląda jak prowadzenie państwa w czasach covidowych. To znaczy mamy parę slajdów z kancelarii prezesa Rady Ministrów i i plus to, co powiedział premier i tak naprawdę nic nie wiemy. Nie ma żadnych konkretów, nie ma projektu ustaw, nic nie ma. Więc tak naprawdę cały rynek bankowy, finansowy w Polsce w tej chwili próbuje się domyślać, co pan premier miał tak naprawdę na myśli, więc pamiętajmy, że bazujemy tutaj tak naprawdę na znacznej mierze na własnych domysłach, a nie na faktach i i, i faktyczne, faktyczne wykonanie tego może wyglądać zupełnie inaczej niż nam się teraz wydaje. W każdym razie, no... Są to pomysły, powiedziałbym, kuriozalne tak właściwie. Mamy w tej chwili cykl zaciśnienia polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski poprzez swój organ, czyli Radę Polityki Pieniężnej, po to podnosi stopy procentowe, właśnie po to, aby kredyty były droższe, aby w ten sposób zwalczyć inflację, która jest już inflacją galopującą. No a tu nagle że mówi, no dobra, słuchajcie, ale rad to nie musicie płacić. No, no to przecież to jest niepoważne. No to w tym momencie ta wysoka inflacja nam się utrwali na jeszcze dłużej. I jest to taki, powiedziałbym, no czysty populizm już w stylu południowoamerykańskim, bo to nie jest przecież tak, że to wszyscy kredytobiorcy mają, wszyscy dłużnicy mają problem ze spłatą rat. Wręcz patrząc na wskaźniki spłacalności tych kredytów, taki problem w tej chwili przynajmniej jeszcze masowo nie istnieje.
0: Nie ma takiego problemu, ale z drugiej strony jest popyt polityczny, opozycja cała i ta liberalna i to nie ta bardziej socjalistyczna, czy czy, czy lewicowa apeluje o to, aby pomagać, no to rząd słucha.
1: No to pytanie w ogóle, czy mamy jako, bo to nie rząd pomaga, to rząd pomaga, w cudzysłowie pomaga na nasz koszt, na koszt wszystkich innych, bo każda akcja wywołuje reakcję, każdy... W gospodarce jest tak, że jak ktoś ma coś, co sobie dostać, no to ktoś inny musi za to zapłacić. I jeżeli się przyjrzymy tym propozycjom, to pierwsza jest ewidentnie proinflacyjna, ponieważ pozwala zawiesić na jakiś czas spłatę rat i przeznaczyć te pieniądze na bieżącą konsumpcję, jak znam, jak znam życie w większości przypadków. Po drugie, pamiętajmy, że tutaj... Rząd chce ułatwić życie gospodarstwom domowym, jednak średnio rzecz biorąc znacznie zamożniejszym od średniej. Pamiętajmy, że kredyt mieszkaniowy to nie jest prawo człowieka, to nie jest dobro, które przysługuje każdemu. Trzeba mieć odpowiednią zdolność kredytową. Aby tą zdolność kredytową mieć, trzeba uzyskiwać odpowiednie zarobki i z reguły są to zarobki wyższe od przeciętnej. Także tak naprawdę teraz jest sytuacja, że wszyscy zrzucamy się zrzucamy się na ludzi, którzy przynajmniej w ma swojej zdecydowanej większości jakichś większych problemów finansowych nie mamy. Po trzecie, mieliśmy już sytuację, gdy WIBOR był zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale był wyższy niż obecnie i, i, i nikt żadnych takich planów nie kreślił, takich, takich różnych struktur nie tworzył, bo po prostu nie było problemu. I wydaje się, że rzeczywiście jest to coś robione na ad hoc, na, na zapotrzebowanie polityczne, natomiast zupełnie w oderwaniu tego, co się naprawdę dzieje w gospodarce i z czym lada moment w gospodarce mogą być problemy.
0: I to jest jeszcze pytanie o, o, o inny wektor, no bo z jednej strony rzeczywiście to może działać proinflacyjnie, bo więcej bo mniej pieniędzy trafi do banków, a z drugiej strony banki mają bardzo wysokie dochody, niespodziewanie wysokie dochody, więc może jest rać nierównowaga na rynku, że nagle banki bardzo mało płacą odsetek za nasze depozyty, a dość sporo pobierają od kredytów no i ich bilans rośnie.
1: Tu mamy trzy rzeczy, że tak powiem w jednym zdaniu, czyli tak, po pierwsze to nie jest Dlaczego? Po pierwsze rodzi się pytanie, jeżeli ktoś ma większe zyski, który wypracował zgodnie z istniejącymi regułami, zresztą w bardzo mocno regulowanym przez państwo sektorze, jakim jest sektor bankowy, dlaczego go opodatkowywać? Tylko dlatego, że ma większe zyski. To jest pierwsza rzecz. Natury, powiedziałbym, etycznie. Ale druga rzecz, natura ekonomiczna jest taka, że jak się spojrzy na wyniki banków w dłuższym okresie, to one nie są, czy nie będą może jakoś nadzwyczajnie rewelacyjne, w tym roku. Oczywiście, jeśli patrzymy na wartości nominalne, to rzeczywiście była szansa na, na niemal rekordowe zyski, natomiast tak nie można patrzeć. Trzeba patrzeć na zysk chociażby w odniesieniu do bankowych aktywów, czy w odniesieniu do zainwestowanego kapitału. Więc jeżeli mówimy o rentowności kapitału zainwestowanego w bankach, to ta rentowność jest raptem połowę niższa, czy będzie połowę niższa niż była 10-12 lat temu gdy sektor bankowy w Polsce miał, miał prawdziwy Więc To nie jest tak, że nagle banki robią nie wiadomo jakie pieniądze. Natomiast trzecia rzecz to rzeczywiście jest problem. Problemem jest to, że no, banki lecą w kulki, oglednie rzecz mówiąc, i nie podwyższają oprocentowania depozytów wraz ze wzrostem procentowych. I to jest rzeczywiście faktyczny problem, który można by zaadresować. Natomiast też brakuje refleksji na pytanie, dlaczego tak się dzieje. A dzieje się tak zasadniczo z dwóch powodów. Po pierwsze mamy podatek bankowy, które banki oczywiście przerzuciły na klientów, tak samo jak przerzucą na klientów koszty tutaj rozwiązań zaproponowanych przez pana premiera. I Przede wszystkim przerzuciły na klientów ten podatek w ten sposób, że obniżyły po 2000, od 2016 roku po prostu oprocentowanie depozytów. Więc zaryzykowałbym tezę, że gdyby nie podatek bankowy, to te oprocentowanie tych depozytów byłoby wyższe. Po drugie, banki nie potrzebują tak naprawdę depozytów od ludności, ponieważ są nadpłynne, mają dużo pieniędzy, nie bardzo mają tak naprawdę komu pożyczać. No i tu jest, rodzi się pytanie, też że piłeczka trochę po stronie deponentów, po stronie klientów banków, dlaczego ktoś trzyma kilkadziesiąt, kilkaset czy nawet więcej tysięcy złotych na rachunku bankowym, który jest faktycznie w ogóle nieoprocentowany, czy na jakiejś śmiesznie niskiej, oprocentowanej lokacie bankowej. Gdyby ludzie zaczęli wyprowadzać pieniądze z banków na bardziej sensowne inwestycje, które pozwoliłyby ochronić, chociaż częściowo ten kapitał przed inflacją, to banki nie miałyby wyboru i grzecznie by te Eee, oprocentowanie depozytów e, podnosiły. Po prostu banki wykorzystują taką sytuację, e, jaką mają i no, i tak naprawdę trudno, trudno mieć do nich oto pretensje.
0: To jeszcze zatrzymajmy się na dłuższą chwilę. Przy jednym z tych czterech nie każdy omówimy, no ale ten, który wymieniony się na portalu bankier.pl jako ostatni punkt, być może najważniejszy, likwidacja wskaźnika WIBOR od stycznia no 2023 roku Wibor, który pamiętam dyskusję z libor Liboru, to jeszcze historia z krytami frankowymi. Wtedy wszyscy już mniej więcej opanowali, co to jest LIBOR, a teraz nagle się okazało, że musimy odkrywać znaczenie wibor Tak, a teraz no nagle w rzeczywiście... miesiące
1: mamy 3 miliony ekspertów od wibor tak, słyszałem. I rzeczywiście to jest propozycja, która jest najbardziej, no, mówiąc eufemistycznie, kontrowersyjna, tak naprawdę no, trochę taka bolszewicka, bo mamy zapisane, mamy my, kredytobiorcy i banki mają zapisane w iluś tam milionach umów kredytowych, że umawiamy się, że płacimy y, raty na podstawie y, y, oprocentowania w Vibor 3M albo WIBOR 6M, czyli 6-miesięczny lub 3-miesięczny, plus marża banku, która stała y, w całym okresie umowy. I teraz nagle przychodzi jakiś polityk i mówi, słuchajcie, nie, 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 bierzemy gumkę i to wszystko wykreślamy i wstawiamy sobie jakąś inną stawkę, stawkę, której właściwie nie mamy pojęcia jaką, y, bo jeszcze tego nie wymyśliliśmy, ale chcemy to zrobić do końca roku. Przypomnę, że Libor, który, który rzeczywiście też był, wzbudzał jeszcze większe tak naprawdę kontrowersje niż, niż polski LIBROB, bo zresztą mechanika wyznaczania obu składek była, stawek była bardzo podobna. Reformowano bodajże to trwało 7 czy 8 lat. A u nas rząd chce to zrobić w 7 czy 8 miesięcy, to, to jest niepoważne. Tym bardziej, że zmiana. Tej, skład- tej stawki, tak naprawdę, czy to na stawkę na przykład Polonia, czy to na Wibor Overnight, tak naprawdę niczego nie zmieni na dłuższą metę. Ponieważ to, że w tej chwili 3-miesięczny czy 6-miesięczny Wibor jest wyraźnie wyższy od stopy procentowej, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, wynika z faktu, że po prostu rynek oczekuje, że ta stopa za 3-6 miesięcy znajdzie się na znacznie wyższym poziomie. I teraz, jeżeli zamienimy te stopy. Za kilka czy kilkanaście miesięcy, gdy Narodowy Bank Polski przestanie podnosić stopy procentowe, to WIBOR overnight będzie, stawki overnight będą wyższe od stawek terminowych, więc yy, ktoś tutaj, naprawdę no, chyba kompletnie nie pomyślał, jak na, jak na byłego jednak prezesa banku, do dużego banku, wydaje mi się to dość zaskakujące, że przedstawiono yy, taką konstrukcję, bo ona po prostu nie ma sensu zwyczajnie.
0: A z drugiej strony jest takie społeczne przeświadczenie, że to jest wskaźnik, na który no, każdy podpisał umowę i miał ten wskaźnik, a z drugiej strony jest to wskaźnik niesłychanie no, umowny, tak rozumiem, jest wskaźnik, po którym sobie banki hipotetycznie pożyczałyby pieniądze, jeśli by sobie pożyczały, ale ich nie pożyczają, bo mają, jak powiedzieliśmy, nadpłynność.
1: Zgadzam się z tym, że beztransakcyjność, bo tak to się fachowo nazywa tego wskaźnika, jest poważnym problemem i rzeczywiście nie wiadomo i to nie tylko w Polsce się, się głowimy, jak tą stawkę zmienić. Natomiast to nie jest tak, że on jest brany kompletnie od czapy. Jednak jak spojrzymy na wykresy, to ta, te stawki WIBOR zawsze podążają za stopami w Narodowym Banku Polskim. Po prostu nie ma od tego ucieczki. To nie jest tak, że banki kształtują to sobie dowolnie. Nie. Wystarczy naprawdę rzut oka na, 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 na długoterminowe wykresy, nałożyć jedne na drugie i się praktycznie e, pokrywa z jakąś tam wiadomo marżą za jednak minimalne ryzyko kredytowe w przypadku wibor e, Więc do To są właśnie te trzy opinie tych trzech milionów wiborowych ekspertów, których się dochowaliśmy w ostatnich kilku tygodniach i którzy patrzą na wszystko w perspektywie kilku miesięcy, jakby nie mając doświadczenia i i horyzontu z lat poprzednich, gdy te stawki naprawdę się pokrywały i teraz też się pokrywają i to za, za kilka miesięcy doskonale będziemy widzieć, gdy skończy się cykl podwyżek stóp procentowych to zacznie się prawdopodobnie po kolejnych paru miesiącach sytuacja, gdy ten WIBOR będzie poniżej stóp w Narodowym Banku Polskim, a to dlatego, że rynek będzie oczekiwał obniżek tychże stóp i także to jest zupełnie normalna sytuacja, która tutaj zostaje wykorzystana po to, aby no podjudać ludzi przeciwko przeciwko systemowi i i, i nabijać na tym... Ale może ten system jednak
0: jest, jest wadliwy i to tutaj oczywiście, będziemy jest wadliwy,
1: oczywiście, że jest kategoria, bo jest ta kategoria miejscu.
0: prawna indywidualnej wolności zawierania umów, ale jest też no, pewne, pewne, pewne dobro systemu jako całego i, i wydolności gospodarki jako, jako całej. to też być może jest wartością. I...
1: Jeśli o tym mówi, to pamiętajmy, że aberracją racją były rekordowo niskie stopy procentowe, utrzymywane przez półtora roku, czyli stanowczo za długo i stanowczo niepotrzebnie, które sprawiły, że masę ludzi, którzy w ogóle nie powinni otrzymać żadnego kredytu, ten kredyt, kredyt został im przyznany. Ba, bo sami się o niego ubiegali. Został im przyznany i teraz został im przyznany na styk, tak na bardzo wysokim udziale raty względem dochodów do dyspozycji. I to też były parametry, to jest parametr DSTi na poziomie 30-40%, a czasem nawet banki proponowały 50% i to była rzeczywista aberracja. I tak naprawdę to jest źródło problemów u niektórych kredytobiorców, że wzięli na siebie zobowiązania, któremu nie są w stanie, którego w ogóle nie byli nie powinni brać, na siebie brać. Natomiast no, po stronie banków była taka oferta. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to powiedzmy sobie jasno, że kredyt mieszkaniowy, czy też hipoteczny, czy też u nas są mieszkaniowe, a nie hipoteczne, udzielane na zmienną stopę procentową. No jest jednak patologią bo to zmusza tego dłużnika do, żeby wziął na siebie ryzyko przyszłych stóp procentowych w horyzoncie 20 czy 30 lat i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak daleko, jak wysoko te stopy procentowe zajdą, bo tak samo jak było w przypadku kursu Franka, tak samo w przypadku stóp procentowych nie ma górnej granicy. Po prostu nie ma. I taka konstrukcja jest bardzo ryzykowna, no ale przez ostatnie kilkanaście lat nikomu w Polsce to nie przeszkadzało. Teraz się budzimy nagle, gdy jest pierwszy od, od wielu lat cykl podwyżek stóp, No, że nagle coś jest nie halo. No, tylko, że to tak naprawdę było nie niewłaściwe już od lat, ale po prostu nikomu to nie przeszkadzało, bo stopy były niskie bądź malejące.
0: No, że pamiętamy cały kryzys, cały historię kryzysu lat 2007-2008 i kolejnych od tego się mniej więcej wszystko zaczęło, czyli od przyznawania kredytów masowo, tym, którzy ich dostać nie powinni. Krzysztof Kolany, główna najtych portalu bankier.pl, to jeszcze jedno pytanie, bo może jednak tu jest jakaś wina albo regulatora, albo samych banków, że te stopy były zmienne. To wydaje się być, jak się na to popatrzy, rzeczywiście Inna praktyka niż w Europie Zachodniej, gdzie dominują stałe stopy i to w dłuższej perspektywie faktycznie tam polityka monety-monetarna jest bardziej stabilna, chyba aż nas zbyt stabilna jak się patrzy na inflację w strefie euro i decyzje EBC, no ale może i w Polsce te pięcioletnie stałe stopy powinny być jakąś normą, która, która daje jednak pewną pewność i przewidywalność.
1: Y- takie kredyty o stopie okresowo zmiennej, czyli w polskim przypadku na 5 lat, są oferowane już od kilku lat przez banki. To nie jest tak. Banki nie chciały tego oferować, zmusiła je do tego, tego Komisja Nadzoru Finansowego i banki bardzo niechętnie takich kredytów udzielały, ale też kredytobiorcy bardzo niechętnie po te kredyty sięgali, dlatego że te kredyty były wydawały się droższe. Przynajmniej droższe. Ponieważ wszyscy patrzyli przez pryzmat pierwszej raty, no co jest kompletnym absurdem, zadłużając się na 20-30 lat. I człowiek patrzył, że na zmiennej ma taniej, a na okresowo stałej ma drożej. Mimo, że to okresowo stała jeszcze dwa lata temu była na poziomie 2%, gdzie teraz pewnie każdy hipoteczny dłużnik by z pocałowaniem ręki wziął taką, takie oprocentowanie, ale wtedy nie chciał, bo to było za drogo. prawda? I dokładnie tak samo było z kredytami liborowymi zwanymi też frankowymi, że można było wziąć we franku i można było wziąć ze złotym, ale we franku pierwsza rata była zdecydowanie niższa niż w złotym, więc wszyscy brali we franku. No i tak samo się na tym przyjechali. To jest bardzo podobny mechanizm, z tą różnicą, że tutaj sytuacja jednak dłużników wyborowych jest zdecydowanie lepsza o tyle, że spłacają dług we własnej walucie, w walucie, która się teraz dewaluuje w tempie 10% rocznie, w sensie. Tyle według oficjalnych wskaźników inflacji spada siła nabywcza pieniądza polskiego w ciągu roku. Więc tak naprawdę taki dłużnik jest 10% do przodu co roku. Przynajmniej, tak, przynajmniej w tym roku. O, może nie co roku, przepraszam, w tym roku, bo w tym roku mniej więcej inflacja wyniesie około 10%. W następnym będzie pewnie niewiele niższa. Więc też pamiętajmy, że ci, którzy zaciągnęli te kredyty, zwłaszcza jeśli to zrobili kilka lat temu i zakupili za ten kredyt, na który ich nie było stać, względnie tanie nieruchomości, a przynajmniej tańsze niż obecnie, to są na tym ruchu bardzo mocno zarobieni. Teoretycznie mogliby to mieszkanie sprzedać, spłacić banki, i jeszcze by im spora górka została. Natomiast kredytobiorcy Liborowi, czy też inaczej Frankowi, tego na ten ruch pozwolić sobie nie mogą, ponieważ przygniata ich czasami zadłużenie wyższe od wartości nieruchomości.
0: I teraz pytanie to już na koniec, czy jednak rząd, czy jednak regulator rynku bankowego nie powinien wejść na ten rynek i co to nie jest kolejny tak, no jednak wszelkie regulacje, tak jak w rynku, tak jak w prawie lotniczym, za dużą częścią regulacji stoi jakaś katastrofa, tak samo może w rynku bankowym za każdą regulacją stoi jakiś kryzys i może ten kryzys powinien być dość asumptem do tego, żeby bardziej z jednej strony uświadamiać klientów i zachęcać, w do do klientów o stopie stałej na te 5 lat, a tak samo banki przymuszać, żeby takie kredyty proponowały częściej, zwłaszcza tym, którzy mogą mieć potem kłopot ze spłatą, jeżeli stopy pójdą do
1: góry. Powiem tak, e, branża finansowa, a branża bankowa w szczególności są absolutnie najściślej regulowaną e, branżą e, w Gospodarce. No, może pominiemy jakiś handel czołgami czy, czy, czy uranem, ale generalnie branża finansowa jest najmocniej regulowanym branżą w gospodarce. I równocześnie wiemy, że co kilka lat w tej branży pojawia się jakiś mniej lub bardziej poważny kryzys, któremu żadne regulacje nie są w stanie zapobiec. Po czym oczywiście pojawiają się nowe regulacje i wszyscy mówią, no to nowe regulacje są takie, że kryzys się już nigdy nie wydarzy. Po, czym, po kilku latach oczywiście znowu mamy kryzys. Więc moim zdaniem wniosek jest taki z tego, że żadne rządowe czy czy państwowe w ogólności regulacje po prostu nie zmienią istoty rzeczy i nie wykluczą kryzysu finansowego. Wręcz mam wrażenie, że im bardziej branża jest regulowana, tym kryzysy w tej branży pojawiają się częściej. Dużo rzadziej jednak słyszymy o o kryzysach takich strukturalnych w, w innych branżach niż właśnie w branży finansowej, gdy zdarzają się one często i bym zaryzykował tezę, że coraz częściej. Ponieważ te regulacje tworzą taką iluzję bezpieczeństwa. Wszyscy, kim się wydaje, no tak, tutaj jakiś mądry urzędnik, jakieś państwo nad tym czuwa, no to nie będzie żadnych kryzysów. A tymczasem okazuje się, że im więcej tego państwa w tej branży, im więcej regulacji, tym więcej kryzysów, które niejako skłaniają polityków, żeby nakładać kolejne regulacje. Być może drogą do tego, żeby tych kryzysów było mniej. Jest jednak mniej regulacji, żeby każdy myślał za siebie. Brał odpowiedzialność za to, co robi i po prostu myślał o konsekwencjach i to dotyczy zarówno odpowiedzialności po stronie banków, bo to powiedzmy sobie jasno, to też po stronie banków przez ostatnie lata miały miejsce praktyki, które nie powinny mieć miejsca, na które nadzór kałoko. ale też po stronie klientów, którzy no niestety w dalszym ciągu zaciągając kredyty myślą sobie, a jakoś to będzie i patrzą ile wynosi pierwsza rata jakby. Zupełnie nie mając świadomości, że ta rata może się podwoić, a nawet potroić albo jeszcze więcej. Przecież w Argentynie stopy procentowe mają na poziomie 40%. Więc tak naprawdę wszystkie scenariusze są możliwe i żadnego nie można wykluczyć. Powiedział Krzysztof Klanny,
0: główny portalu Bankier.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: I będziemy czekać i omawiać się, jeżeli kiedy te slajdy staną się projektami ustaw, wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć, jak rząd chce pomagać kredytobiorcom.